0: Willkommen zu Oton Playback bei Radio Dreieckland. Heute Israel nach dem 7. Oktober 2023. Eine Innenansicht. Ihr hört ein Online-Gespräch, zu dem am 21. Dezember 2023 als Referent Oliver Frankovic live aus Israel zugeschaltet war. Die Veranstaltung wurde organisiert von Emanzipation und Frieden. Oliver Frankovic lebt seit 2007 in Israel, arbeitet als Pflegehelfer, organisiert unter anderem Bildungsreisen und schreibt unter anderem für Hagalil und Jungle World. In seinen Berichten gibt er einen Eindruck davon unter anderem, was der 7. Oktober, das Massaker der Hamas an der Zivilbevölkerung in Israel, mit der israelischen Zivilgesellschaft gemacht hat, wie unter anderem die israelische Protestbewegung darauf reagiert und auch arabische bzw. palästinensische israelische StaatsbürgerInnen.
1: Wie hast du denn eigentlich den 7. Oktober erlebt? Wie war der Tag für dich? Wann war denn für dich auch klar, dass es sich bei dem Anschlag der Hamas um ein Verbrechen handelt, das ein bisher nicht gekanntes Ausmaß hatte? Und wie lief eigentlich der Informationsfluss in Israel ab? Und wie hast du vielleicht die Tage unmittelbar nach diesem schwarzen Samstag erlebt? Das wäre für uns spannend zu erfahren.
2: Ich hatte noch am 6. Oktober, am Freitagabend, war ich per Zoom zugeschaltet zu einer Nachbereitung von einer Ultras-Gruppe, die ich ein paar Monate vorher durch Israel geführt habe. Und da haben wir uns auch unter anderem noch mal drüber unterhalten, über den Besuch im Umland von Gaza. Und ich bin an dem Abend ins Bett gegangen und am nächsten Morgen sehr früh aufgestanden. Das hat mit meiner biologischen Uhr zu tun. Und ich glaube, ich bin vor sechs oder so, ich hatte keine Frühschicht, habe mich äh, rausgesetzt, äh, Sportzigarette geraucht. Und ich muss dann irgendwas gedacht haben, dann im Morgen. Vermutlich hat es irgendwas mit Fußball zu tun, wo ich welche Spiele. Ich wollte nach Ägypten gehen, in den Ferien von Hanukkah und wahrscheinlich habe ich mir überlegt, welche Spiele ich anschaue oder ich, ich weiß es nicht mehr. Wir waren dem Morgen überhaupt nicht bewusst, dass das die letzten Augenblicke sind, bevor sich die Welt komplett ändert. Es müssen irgendwelche relativ profanen Gedanken gewesen sein, die ich es seitdem auch nie wieder hatte. Irgendwann 6.30 Uhr, ich habe ich mich nochmal hingelegt, haben wir Luftalarm und ich möchte heute Abend bei der Wahrheit bleiben und ich habe es gehört und ich habe geschaut, ob meine Tochter schläft und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich sie nicht aufwende. Die hat geschlafen und das war so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es sich tatsächlich um einen Alarm handelt. Ich war mir 1000% sicher, dass es ein Fehlalarm sein muss, weil es nie Alarm gab, ohne dass es bevor schon Kampfhandlungen gab. Das Ganze fängt an in, äh, im Umland von Gaza und irgendwann sind auch wir betroffen. Aber als dann der zweite Alarm kam, kurz danach, habe ich sie aufgeweckt und wir sind ins Treppenhaus. Aber immer noch keine Vorstellung davon, dass es irgendwie was Weltbewegendes sein könnte. Und wir haben dann angefangen Pfannkuchen zu machen, weil wir uns das für den Vormittag vorgenommen haben. Und dann war wieder Alarm und irgendwie war das dann schon äußerst merkwürdig. Und dann den Fernseher angemacht und das Ganze hat sich dann erst entfaltet und Wurde dann mit der Zeit zu einem richtigen Albtraum, wobei die Realisierung nie, nie richtig vollzogen werden konnte, weil immer auf irgendwas, was äh, unglaublich schien, dann etwas noch Unglaublicheres folgte. Ich glaube, für fast alle Leute in Israel, die nicht direkt betroffen waren, so wie wir dies äh, vermittelt mitbekommen haben, war das erste Bild äh, der Pickup, der Weiße, der durchs Derod gefahren ist. Und es war nicht fassbar für mich, warum da ein Pickup durchfährt und warum der nicht von der Armee abgeschossen wird. Und ich war mir sicher, dass das, dass das unmittelbar darauf passieren muss. Aber als sie dann wieder und wieder den Pit gehabt gezeigt haben, habe ich das nicht verstanden. Und dann hat es angefangen, dass man in den äh, Facebook-Gruppen, in denen man ist, plötzlich äh, Nachrichten äh, bekommt, dass äh, Terroristen in den Ortschaften sind. Aber das war für mich noch viel weniger vorstellbar, weil ich kenne diese Gegend sehr, sehr gut. Ich habe da viele Bekannte und ich war da sehr oft. Das sind äh, Armeebasen. Und das war für mich äh, nicht vorstellbar. Also der, man sieht was und bekommt es mit. Und, und ich hatte die ganze Zeit nur im Kopf, als welche Art von Fake News das sich letztlich rausstellen wird. Und dann diese Bilder von den äh, Paraglidern und dann irgendwann, wo sie den Bagger zeigen, wie er die den, den Grenze einreißt. Also dann war schon klar, dass es sich um einen Überfall gehandelt hat, aber wie gesagt, man lebte oder hat hier bis zum 7. Oktober in der festen Annahme gelebt, dass die Armee sofort darauf reagiert und dass es nicht mehr sein kann als eine Momentaufnahme. Und das erste Mal, wo, wo ich realisiert habe, oder mit mir wahrscheinlich äh, fast alle Israelis, dass irgendwas in ganz großem äh, Maßstab irgendwie sich zu einer Katastrophe zusammenbraut war, als in äh, Fernsehen der Reporter Nachrichten bekommt von Leuten, die ihm schreiben, sie sind in dem und dem Kibbutz im Bunker und es ist keine Armee da und er dann über den Fernseher irgendwie dann sagt, oder über den Fernseher quasi dann die Armee, zur Armee sagt, das sind Leute, die und warum ist da keine Armee? Aber das, das Ausmaß war immer noch nicht irgendwie ähm, vorstellbar, aber wie man versucht hat, überhaupt sich klar zu machen, dass es tatsächlich Terroristen gelungen ist, nach Israel einzudringen. Dieses plötzlich, es gab Tote. Und dann war an einem bestimmten Punkt schon bereits von 40 Toten die Rede. Das war auch etwas, was ich als unglaublich angehört hat. Wie sollen die Terroristen es schaffen, 40 Israelis auf israelischem Staatsgebiet zu töten, wenn es diese hightech sperrenlage gibt, die als undurchdringlich äh, galt. Und dann war plötzlich die Rede von Entführten. Dann äh, habe ich äh, Bilder gekriegt auf äh, Messenger, wo Leichen von äh, Soldaten in Armeebasen Und das hat dann ein Weilchen gebraucht, aber das war dann die Antwort, aber die ich natürlich nicht haben erstens wollte, aber die ich auch nicht glauben könnte, ob es hätte wirklich sein können, dass Terroristen es geschafft haben, äh, die äh, Armeebasen einzunehmen. Und äh, dann waren die ersten Leute, die in den Gruppen auf äh, Facebook geschrieben haben, man sollte sich das Ganze auf Al Jazeera anschauen, da würden sie die Wahrheit sagen. Und parallel dazu musste ich mir natürlich, hatten wir elfmal an dem Morgen Alarm und ich wurde angerufen vom Heim, ob ich bleiben kann. Und dem habe ich dann zugesagt. Für mich kam dann noch, noch ein Gedanke dazu, weil ich in einer gemischten Stadt wohne, die Angst, dass hier sofort auch eine weitere Front aufgemacht wird und wir vor der Haustür dann irgendwie gleich auch Ausschreitungen haben. Und das war alles so ein Gemenge und dann waren es irgendwann 100 Tote und irgendwann waren es 250 Tote. Immer die Hoffnung, dass das, was man als das gehört, hat, sich als falsch herausstellt, aber dass, die, dass an der ganzen Geschichte was dran ist und dass es irgendeine fast unbegreifliche Katastrophe gegeben hat, das war dann, das war dann schon klar. Und die, so gingen die nächsten Tage dann weiter. Und dem gleichen Abend wurde immer noch gekämpft auf israelischem Boden. Also das war etwas, das war nicht. Irgendwie zu äh, verknüpfen mit irgendwas, was man jemals äh, hier erlebt hat oder für möglich äh, gehalten hätte. Das war wie ein, wie, ein, wie ein einziger Horrorfilm, alles. Und so ging es gerade weiter. Dann Der nächste Tag 500 Tote, 800 Tote und äh, parallel dazu war ich dann im Heim. Und da gab es dann auch äh, ständig äh, Raketenalarm. Und äh, meine Tochter war äh, bei mir, die Schule wurde abgesagt, Israel hat den Kriegszustand ausgerufen, es wurde rekrutiert, es war alles ein anhaltendes äh, Entsetzen. Und äh, wie gesagt, das, das, das Begreifen war nicht äh, möglich oder hing der, der, dem, was passiert ist, immer wesentlich äh, nach, was etwas ist, was sich bis heute übrigens äh, hinzieht. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die Realisierung irgendwo schon auch nur halbwegs. Äh, abgeschlossen ist von dem was passiert ist das nächste was dann dazu kam ist dass es den Bekanntenkreis äh, betrifft der Sohn äh, oder der Neffe von der Arbeitskollegin ist gefallen am 7. Oktober noch und äh, von der privaten Betreuerin drei Töchter wurden umgebracht auf dem äh, Musikfestival und wer weiß was denen davor dann noch äh, angetan wurde und dann natürlich für mich Irgendwann habe ich realisiert, das sind Leute betroffen, die ich gut kenne. In, in den äh, Kibbutzim und den Moschavim vom äh, westlichen Negev, die überfallen wurden. Und das, ich habe mich dann auch nicht gleich getraut, äh, die anzuschreiben. Und das kam dann aber, kam dann auch äh, mit der Zeit. Und äh, dann das Nächste, was man gespürt hat, war die Rekrutierung. Dann sind plötzlich irgendwelche Arbeitskollegen sind nicht mehr da, weil sie für die Rekrutierarmee rekrutiert wurden und von den Nachbarn und äh, Söhnen und Ehemänner Und dann kam der Horror dazu, von äh, den die nach Gaza geschickt wurden und dann mit dem Beginn der Bodenoffensive täglich die äh, Gefallenen. Man steht morgens auf und macht den Fernseher auf. Es sind irgendwie drei, vier, er gefallen. Und was was dann auch noch, sehr äh, wichtig ist, um vielleicht irgendwie verständlich machen zu können, warum das hier ein einziger Albtraum ist, der nicht äh, aufhört. Und warum ich auch nie wieder so triviale Gedanken hatte, wie äh, noch diese wenigen Augenblicke, bevor das äh, angefangen hat, war, dass es nicht wie in Deutschland ist, dass wenn irgendwas passiert, dann irgendwie die Opfer zahlenmäßig äh, genannt werden. Oder maximal vielleicht mit dem Namen, sondern hier werden die vorgestellt. Und bei der Anzahl von Opfern ist es natürlich ein nicht unterbrochenes Erzählen von Geschichten und Vorstellen von Menschen, die äh, ermordet wurden. Und das hat in den ersten Wochen wirklich dazu geführt, das ist immer, je nachdem, welches Nervenkostüm mal hatte und ich habe eigentlich so ein mittelprächtiges sage ich mal, aber dann kann man sich vielleicht so eine Geschichte anhören oder eineinhalb oder so und dann muss man den Fernseher wieder ausschalten und irgendwann schalten man wieder ein und dann geht es aber äh, gerade gerade weiter natürlich, weil das immer weitergeht und immer weitergeht mit den Geschichten bei der großen Anzahl von den äh, Toten und dann kommen ja jeden Tag Tote noch äh, dazu, die, die Gefallenen und dann noch schlimmer, also im Sinne von noch äh, tiefer gehender und einstürender, sind die Geschichten von den Entführten. Das ist das, ist das Allerfurchtbarste. Also, weil die, die sind ja noch am Leben. Und ich glaube, jeder, der pickt sich irgendwie welche davon aus und beschäftigt sich näher mit denen, zum Beispiel hat viel gelesen über diesen Ort, diesen achtjährigen, weil der halt der, so ein achtjähriger Fußballfan ist, und von der Galitarschanski, weil die im Alter von meiner Tochter ist und, und die, äh, die Emily. Und das lässt sich nicht schlafen. Denn, denn, also wirklich, man liegt abends im Bett und denkt sich, Yo, was, was, was machen die gerade durch? Und als die, 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 als die dann entlassen wurden. Also man kennt die ja nicht persönlich, aber das ist wie wenn jemand äh, freikommt, den man, den man kennt. Das war dann so, dass die Kinder, die wurden äh, nach Petartiqua geflogen, ins Schneider, ins Kinderkrankenhaus und die sind bei uns übers Haus geflogen, weil da hätte ich fast äh, geweint, wo ich den Hubschrauber gesehen habe und äh, gehört habe. Das, äh, ich hatte die Nächte davor immer die Kampfflugzeuge und jetzt dann, und man weiß ja, das ist, das ist genau der Helikopter, der die Karte bringt. Aber insgesamt äh, würde ich sagen, das ist so, dass die Tage vergehen und neue Tage anfangen und neue Wochen anfangen und neue Monate anfangen oder was auch immer. Aber das Datum bleibt immer das Gleiche. Hier. Das ist immer, immer das 7. Oktober. Man, man kann sich davon nicht, äh, nicht lösen. Also das ist jetzt schon so. Zwei Monate später mal. Versucht dann irgendwas wieder zu machen und versucht sich zu erinnern an was man sich früher aufgehangen hat. Aber es gelingt nicht. Also, wir sind ja Christen und wir haben jetzt einen Baum gekauft, aber es trotzdem, das ist keine, nichts kommt, keine Feiertagstimmung raus. Und äh, ich habe versucht, mir ein Fußballspiel anzuschauen, aber das ist irgendwie, das ist alles nichts mehr. Das ist äh, direkt abends äh, da. Und es läuft auch den ganzen Tag den Fernseher und man hält sich immer äh, geupdatet und ist immer die ganze Zeit drin in diesem 7. Oktober. Plus die ganzen äh, tragischen Sachen, die seitdem passiert sind und immer weiter passieren. Also, in, wann man, den, man, man wacht morgens auf und das erste Mal schaut, äh, öffnet die Nachrichten und es ist alles nur ein Horror. Dann es geht, ich, äh, geht einfach gerade so weiter, immer.
1: Danke, Olli, für die. Ähm ja, sehr persönliche Schilderung dessen, was ihr erlebt habt. Ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig und ja berührt mich auch, wenn ich das höre. Ja, also ähm, kann mir das gut vorstellen. Was ich mich noch gefragt habe, ähm, also der 7. Oktober ist ja praktisch ist nichts mehr wie vorher. Das ist das der einschneidende Moment. Aber tatsächlich war ja die Zeit vorher ja auch geprägt von ganz ja einschneidenden Entwicklungen. Also wir hatten ja Israel vor dem 7. Oktober ähm, aufgrund der Justizreformpläne war ja ein tief gespaltenes Land mit Hunderttausenden, die ähm, ja jede Woche gegen diese Pläne ähm, demonstriert haben. Du warst ja auch dabei, soweit ich weiß. Und was ich mich gefragt habe, wie hat sich jetzt eigentlich diese Stimmung verändert? Also ähm, was ist aus der Protestbewegung geworden? Und ähm, wie nimmst du das wahr? Ich habe an anderer Stelle, glaube ich, schon so ein bisschen hast du mal anklingen lassen, dass vielleicht aus dem 7. Oktober so ein neuer gesellschaftlicher Zusammenhalt vielleicht entstanden ist. Und das würde mich einfach interessieren, wo aus deiner Sicht die israelische Zivilgesellschaft heute steht.
2: Ich glaube, du hast es von den Teilnehmerinnen von unserem Panel, weil da... Da kam das zur Sprache und da habe ich mir dann auch in der Folge Gedanken drüber gemacht. Also zum einen war die Justizreform ja sowas wie ein vorläufiger Höhepunkt von dem israelischen Kulturkampf, der sich hier schon sehr, sehr lange hinzieht und der eigentlich das Prägende den ganzen 16 Jahren hier bis zum 6. 6. Oktober war, diese Auseinandersetzung zwischen dem sogenannten ersten und zweiten Israel zwischen dem äh, liberalen äh, Zentrum und dem äh, wertkonservativen Peripherie, zwischen den äh, Einwanderern aus äh, europäischen und den aus äh, orientalischen Ländern, zwischen Menschen, die einen säkularen demokratischen Staat sich wünschen und anderen, denen es äh, wichtig ist, dass der Staat äh, eine starke jüdische Identität hat. Die, äh, die Auseinandersetzung um die äh, Justizreform war nichts anderes als äh, diese äh, Kulturkampf aufgehängt eben an äh, diese Justizreform. Äh, Aber das äh, war auch dabei, sich nochmal krass zu verschärfen. An, an, äh, in den, an den hohen Feiertagen, die an Simchat Torah dann ihren Abschluss gefunden hätte, ist auch die der, äh, Auseinandersetzung nochmal über die Religion im Staat eskaliert, die ohnehin die Auseinandersetzung um die Justizreform noch äh, bei Weitem übertroffen hätte an, an Schärfe. Und tatsächlich war, oder sah das so aus, als ob es hier unüberbrückbare Gegensätze gäbe und es nicht mehr zu, zusammenzubringen wäre. Das hatte, beide Seiten hatten ihre eigenen Medien, die sie ausschließlich konsumiert hatten. Und es war überhaupt keine Verständigung mehr da. Es war ein einziger tiefer Graben. Ein einziges tief gespaltenes Land. Und es gab äh, Leute, die haben den Vergleich gezogen zu dem Bruderkrieg während dem Aufstand gegen die Römer, der ja in der jüdischen Geschichte äh, dann dazu geführt hat, dass die äh, Juden vertrieben äh, wurden von hier. Und es gab Leute, die haben gesagt, dass, wir sind jetzt 2000 Jahre später, aber wir machen genau den gleichen Fehler wieder. Wir streiten uns und am Ende werden unsere Feinde davon profitieren. Und das ist natürlich, eine, wenn man sich das überlegt, dass es tatsächlich dann so dann, äh, eingetroffen ist, dass inmitten von diesem Streit dann dieses, äh, dieser Überfall und diese Massaker äh, passiert sind. Aber der Streit selber war ja, dann mit einem Schlag äh, ausgesetzt. Also das, das, das allerprägendste in den 16 Jahren, dass ich hier war, war mit einem Schlag nicht mehr da. Es gab auf einen Schlag keinen Kulturkampf mehr. Es gab kein erstes und zweites Israel mehr. Die Terroristen haben äh, Berry angegriffen und die Terroristen haben Styroth angegriffen. Die Terroristen haben Kwaasa angegriffen und sie haben nur Fakim angegriffen. Den Terroristen war es äh, völlig egal. Die haben überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen ersten und zweiten Israel. Die haben alle, die in den Weg gekommen sind, äh, gefoltert, äh, umgebracht und auch äh, in der Reaktion darauf, in der unmittelbaren Reaktion darauf, war auch nicht äh, zu unterscheiden. Also das war wirklich mit einem äh, Schlag weg. Das gab, äh, Also das sind ja 1200 äh, Leute, Menschen umgebracht worden an dem 7. Oktober und es wären ja noch viel, viel mehr gewesen. Frau Fakim ist eine Stunde weg von hier, vielleicht wären die sogar hierher gekommen. Wenn ich wenn ich äh, unglaublich viele Israelis sich äh, ihnen gestellt hätten und viele 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 davon auch ihr Leben deswegen gelassen haben und es waren zum Beispiel Noam Tibon und Yair und äh, wie heißt der dritte Israel Siv. Das sind drei Leute, die bei den Protestbewegungen führende Köpfe waren. Die haben sich äh, die haben sich ins Auto gesetzt und sind in den Süden gefahren, haben Terroristen umgebracht und Leute gerettet. Ultralinke aber Rachel aus äh, Offakim, klassisch zweites so Israel, hat äh, die Terroristen so lange mit marokkanischen Plätzchen gefüttert, stundenlang bis äh, die Polizei gekommen ist. Und Beduinen aus äh, Raad sind auf Schleichfaden aufs Festivalgelände gefahren und haben Leute gerettet. Und der äh, Minister Cohen, also ist ganz, ganz recht daran von der rechten israelischen Regierung, der hat sich in Ofakim der Polizei. Angeschlossen und äh, sich in den äh, Kampf äh, gegen die Terroristen gestürzt. Äh, was auch, das muss man zugestehen, auch wenn man auf der anderen Seite von der politischen äh, Karte sich verortet, äh, natürlich was war, wo er auch nicht sicher sein konnte, dass er da äh, lebend rauskommt. Also plötzlich war das nicht mehr wichtig. Plötzlich war nur noch die Staatsressort wichtig. Äh, es, es ist ein materieller Verteidigungsort. Und also nicht nur die Heldengeschichten, die zeugen äh, da davon, sondern es gab auch, dann wurde rekrutiert und äh, äh, gemessen an der Anzahl der Einberufungen haben sich 130 Prozent rekrutiert. Und also, das war so, dass Israel dann in die, in diesen Krieg reingehen und sie geht halt rein mit einer Regierung, die nicht dafür gemacht wurde. Den äußeren Feind abzuwehren. Die wurde dafür zusammengestellt, die Hälfte der israelischen Bevölkerung zu bekämpfen, nicht den Feind von außen. Und die hat entsprechend dann auch, erstmal war die in Schockstarre und man kann sagen, dass sie versagt hat in den ersten Tagen. Manche Ministerien übrigens bis heute. Aber wer dann sofort eingesprungen ist, sind die Protestbewegungen gewesen. Die gleichen Leute, die eigentlich am Abend auf der Kappland sein wollten und gegen die Regierung demonstrieren, haben innerhalb von wenigen Stunden, innerhalb von einem Tag, eine Infrastruktur aufgebaut. Die haben geholfen, Menschen aus der Kampfzone zu evakuieren. Die haben bei der Identifizierung der Entführten geholfen. Da sind ganz sehr viele Hightech Leute drin, die ihr ganzes Wissen irgendwie zusammengeworfen haben. Die haben leider ex Prozent, also beim auf Messegelände in Travis ein Riesenhauptquartier eingerichtet, haben da äh, gesammelt, haben sich um die Evakuierung gekümmert, wie gesagt, und um die Versorgung der Binnenflüchtlinge, die ja nichts hatten. Das sind Leute, die mussten irgendwie mit dem, was sie hatten, dann gehen und dann wurden ihre Häuser abgebrannt, wenn sie selber überlebt hatten. Dann hatten sie aber auch nichts mehr. Und äh, dann später Erntehelfer rekrutiert und vieles mehr, sich um äh, dann auch die Hunde gekümmert, die dazu also wirklich in jeden Aspekt dann eingegriffen haben. Und diesen Leuten haben sich dann auch äh, also Leute angeschlossen, ja, und da war es dann auch nicht mehr wichtig, das waren dann nicht mehr, also die Leute von der Kaplan, aber das waren nicht nur Leute von der Kaplan, die sich denen dann eingeschlossen haben, um denen zu helfen, das waren auch äh, dann ultra und das waren Rechte und jeder hat halt das Gefühl gehabt, er will äh, was machen, also tatsächlich war es so und das muss ich auch ehrlich sagen, hat natürlich jeder dann sich gewünscht, er könnte kämpfen, ja, jeder hätte sich gern Gewehr genommen und wäre da hingegangen und hätte gekämpft, aber das kann ja nicht, jeder kann kämpfen, und wer halt nicht kämpfen kann, so wie ich, der muss sich halt irgendwas anderes suchen. Und tatsächlich hat jeder irgendwo geschaut, was er selber machen kann. Und das hat, das hat äh, dieses Entsetzen, dieses Gefühlschaos, was ich vor äh, beschrieben habe, das, das hat eine unglaublich Verbindendes, etwas unglaublich äh, Verbi verbindendes. Die, diese Sorge und die Angst um die Entführten, die Sorge um die Truppen, dieses Gefühl auch äh, verlassen zu sein. Das war so eine Schicksalsgemeinschaft, aber es war auch eine schmerzvermittelte Verbindung und ich muss ehrlich sagen, es war auch eine durch Hass äh, geschaffene Verbindung. Es war äh, den Leuten äh, klar, dass sie, was sie leisten können, ist zusammenzuhalten, um äh, dann die äh, Terroristen dass das das ist, was man braucht, um die Terroristen äh, zu besiegen. Und da hat, glaube ich, niemand erst mal an sich gedacht, sondern nur daran, was er eben machen kann, um, um da was äh, beizutragen. Und dieses Ganze, dieses Ganze zieht sich dann auch noch weiter. Auch bis heute, ich war vor ein paar Tagen, war ich pflückend im Umland von Gaza und da, da, waren, da waren Studenten, da waren äh, Siedler, Religiöse und da waren irgendwelche Linken und irgendwelche Hippies und so weiter und so weiter. Das hätte vor dem 7. Oktober niemals funktioniert. Dass Leute mit dem Waffenbrüder-Shirt mit irgendwelchen äh, Siedlern zusammen Erdbeeren pflücken, ja, die wären sich an die Gurgel gegangen da. Aber das war, das gibt's nicht mehr. Das äh, ist äh, beim Fußball so, ja. Man sieht heute irgendwie, dass die, das, also man sieht dann eben, wie in, in Gaza dann irgendwie dann Soldat mit Maccabi Tel aviv Schall, nebenein mit Maccabi Eifer schaisitz oder Maccabi Eifer oder Abwell mit Beitar, das hätte es auch nicht gegeben. Das war auch ein Problem noch kurz vor dem 7. Oktober, dass es so viel, viel Gewalt gibt zwischen den Fußballfans und jetzt kämpfen die zusammen und das gibt es nicht mehr. Und am aller, aller wird es auf den Listen von den Gefallenen. Wenn man sich das durchschaut, dann sind da dann, dann, wo kommen die her? Die kommen aus den Siedlungen, die kommen aus den Kibbuzim, die kommen aus den Städten im Zentrum, die kommen aus den Städten in der Peripherie, die kommen aus den drusischen Städten, die kommen von überall her. Das ist weg, das ist weg, dass es hier dieses und jenes Israel gibt. Oder es war auf jeden Fall für eine lange Zeit völlig weg und, und das ist auf jeden Fall immer noch da. Das sagen die Leute hier, dass sie zwei Sachen gelernt haben. Das erste ist, dass sie weniger, dass sie sich weniger auf die Welt verlassen können, als sie dachten. Also gar nicht, ja, das war auch nicht, das war auch hat auch jede Vorstellung eigentlich gesprengt, was da passiert ist, wie sich die Welt irgendwie dann äh, gegen Israel wendet. Das hat man sich hier auch nicht so vorstellen können. Das war natürlich kein Geheimnis, dass Israel nicht besonders populär ist in der Welt, aber dass selbst nach so einem Massaker irgendwie immer noch irgendwie keine eindeutige Solidarität erfährt von der Welt. Aber das Zweite und noch Wichtigere war eben, dass die Leute erfahren haben, dass sie zusammengehören und also man, man hat fast bis zum Kitsch überall dieses Jachtenerzeug jede Firma auf jedem Produkt klebt drauf überall im, im Fernsehen wird es eingeblendet und überall gemeinsam gewinnen wir das sind überall sind Plakate und selber gemalte und von Firmen und von und im Supermarkt und überall man kommt nicht äh, drum rum
1: ja das ist ähm, ja sehr interessant wie du das schilderst wie die was das für eine Umgangsstrategie ist die die Menschen da finden und ähm ich würde gerne an einem Punkt anknüpfen, den du eben angesprochen hast, nämlich ja die Regierung oder eben jetzt auch das Kriegskabinett. Mich würde interessieren, das ist was finde ich, was im deutschen äh, Mediendiskurs nicht wirklich abgedeckt ist. Also es ist vor allem eine Interessensfrage, wie ähm, wie wird das diskutiert? Also ähm, gibt es aktuell schon eine Aufarbeitung von dem, was am 7. Oktober passiert ist? Also wie konnte das wie konnte das sein, dass diese Bedrohung und auch die Warnungen, die es gab ähm, ja, dass das praktisch so massiv unterschätzt wurde ähm, und wie vor allem reagiert die Gesellschaft da drauf. Also ähm, wie läuft einerseits dieses, diese Aufarbeitung statt und wie steht es um den Rückhalt des Kriegskabinetts in der Bevölkerung. Also ich habe die Videos gesehen von einer Ministerin, die aus dem Krankenhaus rausgejagt wird, wo sie Verletzte besuchen will. Ich glaube, das ging so ein bisschen viral, das war ja auch noch ganz am Anfang. Also, das würde mich einfach interessieren, wie da die Debatte ähm, aktuell stattfindet.
2: Das ist ein bisschen ein, ein, ein komplexes, weil Dilemma behaftetes äh, Thema. Also, es muss natürlich eine Aufklärung stattfinden und diese wird sehr, sehr schmerzhaft sein und die muss kommen und die wird auch kommen. Wird auf jeden Fall kommen. Es gibt kein vorstellbares Szenario, wo es keine tiefgehende Aufklärung geben wird. Und es ist so, dass eigentlich fast alle Funktionsträger in der Armee, in den Sicherheitsdiensten, in der Politik auch gesagt haben, sie sind natürlich, nein schon deswegen, weil sie eine Funktion hatten, mitverantwortlich dafür. Der Einzige, der das nicht gemacht hat und bis heute nicht macht und sich weigert zu machen, ist Netanyahu selber. Die Sache mit der Aufklärung ist aber, wie gesagt, hier haben ja, wir ein Dilemma. Weil die Aufklärung jetzt anzufangen, würde den Zusammenhalt gefährden. Und dieser Zusammenhalt ist notwendig. Das heißt, man hat einen Konsens, dass die Aufklärung wartet, bis der Krieg vorbei ist. Aber gleichzeitig liegt es natürlich im Wesen der Politiker, dass sie jetzt versuchen, sich schon in eine günstigere Position äh, zu bringen für den äh, Tag, wo ihnen dann äh, die ganz schweren äh, Fragen gestellt werden. Und deswegen gibt es tatsächlich schon erste Schuldzuweisungen. Äh, und das ist das ist ein äh, eines der, der der Probleme, vor denen äh, sich Israel auch äh, gestellt sieht. Also dieser ganze Konflikt äh, jetzt in der Israelis, da gibt es äh, so viele Dilemmas und äh, das ist äh, einer davon. Es gibt ein paar Sachen, die schon recht klar sind, also wo wo man wo man schon heute weiß. Dass die, dass die zu der Katastrophe beigetragen haben. Das, also, es ist natürlich keine Frage, dass die, die, dass der Geheimdienst und der Militärgeheimdienst total versagt haben. Also, mehr als, mehr als alle anderen Institutionen. Und was man heute auch weiß, ist, dass die Sperrin lange gewarnt haben und aber von den ranghöheren Militärs immer abgewiesen wurden. Und das ist doppelt und dreifach bitter weil die sperrin fast alle umgebracht wurden. Es waren die ersten Opfer bei dem äh, Überfall, die die davor gewarnt haben, dass es äh, passieren wird. Die ersten Anklänge vom, äh, von gegenseitiger Schuldzuweisung, Netanyahu hat Ende Oktober war das, wenn den Tag, wo wir die Kundgebung hatten, Samstag auch, irgendwie mitten in der Nacht, was gegen die Armee und die Sicherheitsdienste getweetet wurde. So, Das war so zu lesen, als ob er denen die die Schuld die Schuld gibt, unter Druck gekommen und musste das wieder löschen. Sein Sohn hat irgendwas Krasses geteilt gegen die Armee. Seiner Frau ist überliefert, dass er bei einem Treffen mit Angehörigen von den Entführten gesagt hat, mein Mann ist nicht schuldig, der Protest ist schuld. Es gibt Leute in der Rechte, in den Medien, die immer wieder durchklingen lassen, dass der Protest schuld ist. Aus der Protestbewegung selber gibt es Leute, die können sich nicht zurückhalten, irgendwie ständig zu sagen, Netanyahu, Netanyahu, Netanyahu ist schuld und es schaukelt sich gegenseitig oder droht sich auch so ein bisschen hochzuschaukeln. Und wie gesagt, das ist alles nicht gut und alles nicht äh, wünschenswert. Netanyahu hat jetzt eine neue Linie gefunden, für den ist jetzt äh, allein Oslo schuld und äh, da sagen seine Widersacher jetzt, naja, der, der hängt sich jetzt so an Oslo auf, damit äh, nicht zur Sprache kommt wie er über die letzten Jahre und äh, Jahrzehnte die Hamas äh, gestützt hat als Gegengewicht zur Fatah, um äh, der Welt die Unmöglichkeit von einem palästinensischen äh, Staat aufzeigen zu können. Ich, ich lege das jetzt nur da. Das ist nicht äh, meine und unsere Sache jetzt es zu beurteilen. Es wird wie gesagt, es wird äh, alles aufbereitet äh, werden. Aber in der in der Bevölkerung ist gerade weder Netanjahu besonders beliebt noch die Oslo-Abkommen, noch die Idee von dem palästinensischen Staat, landläufige Meinung ist, alle sollen heimgehen nach dem Krieg. Bei Netanyahu sollte, ich, soll, ich glaube, zwei Drittel oder so der Israelis wollen, dass er geht und davon aber die Mehrheit sagt auch nach dem Krieg. Aber es gibt schon nicht wenig Leute, die jetzt sagen, es soll am liebsten jetzt schon gehen. Und es gibt noch ein paar, es gibt schon so ein paar kleine, andere kleine Auseinandersetzungen, die sich in einem ungünstigen Fall vielleicht auch hochschaukeln könnten und die vor allem durch den rechten Sender 14 bedient werden und die immer sagen sie wollen keine Politik machen aber es dann eben doch machen und also eine dieser Auseinandersetzungen betrifft die Siedler ja die einen sagen die Siedler sind eine Sicherheitsgarantie schaut's euch an werden die nicht abgezogen wäre das nicht passiert die anderen sagen das war so dass an dem Wochenende war eine Einheit von der Armee eine Kommandoeinheit, die variabel einsetzbar ist und normalerweise immer im Umland von Gaza stationiert war, die war in der Westbank stationiert, weil es da davor äh, in den Tagen davor ziemliche Spannungen äh, gab. Und da sagt die andere Seite Naja, hätten die Siedler nicht so einen Stress gemacht, wäre die Kommandoeinheit vielleicht nicht dorthin verlegt worden. Aber beide Seiten begeben sich da auch äh, zum Teil in den in, in Spekulationen und werden dann oft auch rote Linien überschritten. Aber es ist immer noch so, ja, dass dann die Mehrheit sagt, stopp. Auch Leute aus der Protestbewegung hatten letztens eine ziemlich üble Sache abgesetzt in sozialen Netzwerken. Wo sie die, äh, den Namen von äh, Gefallenen irgendwie in einem Post gegen Netanyahu und dann war aber auch, es geht zu weit. Also es passiert, aber die Mehrheit ist nicht wieder mit einverstanden mit äh, diesen Auseinandersetzungen. Aber wie gesagt, äh, Leute fangen an, sich in Stellung zu bringen und das ist äh, meiner Meinung nach eine, eine Gefahr. Und jetzt ist es dann so gewesen, dass äh, letztlich der Haushalt auch äh, angepasst wurde. Und da wurden äh, ziemlich viele Gelder eingestellt, für die zum einen für die ultra orthodoxen und zum anderen aber auch für die Siedler. ja. Wo dann aber auch viele Leute sagen, naja, Netanyahu, der, der kauft sich seine Partner, der was in, in, in den Verdacht jetzt bringt, auch tatsächlich, dass er schon mehr, dass er schon nicht nur mit dem Krieg beschäftigt ist, sondern auch mit dem Tag danach. ja, Wie halte ich meine Koalition, also wie kann ich politisch überleben. Aber die Leute, die gutieren das nicht. Der hat ganz, ganz schlechte Umfragewerte und so weiter, aber das Geld ist trotzdem irgendwie so verteilt, wie es jetzt eben verteilt wurde. Aber also wie gesagt, das fängt jetzt immer mehr an, auch in Israel Auseinandersetzungen, um dies und jenes zu geben. Um, noch ein Beispiel ist der, der, der rechtsradikale Polizeiminister, der will ja den Einsatz von äh, die Regeln zum Einsatz von Waffen lockern, dass immer die relativ streng sind hier, aber jetzt ausgerechnet als und dann muss natürlich Netanjahu dafür sein, damit, damit er ihn nicht verliert. Aber wie die Diskussion gerade irgendwie so ein bisschen angefangen hat, ist dieser tragische Zwischenfall passiert in Jerusalem, wo der Kastelmann erschossen wurde, was jetzt also genau dagegen geht. Aber dann konnte Netanjahu das jetzt auch nicht verurteilen. Dann hat er sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja, so ist das Leben. Und dafür wurde er dann ganz scharf angegriffen. Aber es ist davon auszugehen, dass er, dass er das gesagt hat, äh, weil er eben, Sonst seinem Polizeiminister in den Rücken fallen, wäre, der eben das äh, möchte, dass schneller, dass schneller geschossen wurde. Also das, also so ganz ist das Ideologische halt äh, nicht äh, weg bei den, bei den äh, Ideologen. Und es ist nicht so, dass es aber an, an, an Dilemmas auch sonst, äh, auch sonst fehlen würde. Also, ist damals, als es, äh, die Option gab auf eine, auf, auf eine als für, für Waffenruhe, da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, das ist äh, nicht gut, das soll man nicht machen. Aber äh, naja, das gibt heute auch keiner mehr zu, dass er damals dagegen war. Aber da waren auch, äh, da waren auch Leute dagegen. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele so Dilemmas, die man hat. Soll man, also viele Leute hier ja, wollen nicht, dass so viele, die sagen Hilfsgüter nur gegen Geiseln, aber dann sagen die Amerikaner äh, Hilfe nur gegen Hilfsgüter. Also das sind alles, man ist hier ständig vor irgendwelche Entscheidungen äh, gestellt. Die eigentlich ein Potenzial zu einem ganz großen äh, Konflikt auch haben, aber es gibt gleichzeitig irgendwie so immer noch einen Konsens, dass man nicht will, dass solche Konflikte jetzt äh, groß ausbrechen.
1: Danke, danke, Olli, für den Einblick in die, ja, politische Stimmung. Ähm, du hast es vorhin kurz angesprochen, du wohnst selbst in einer Stadt, ähm, die, ähm, ja, in der viele arabische Israelis auch leben. Mich würde interessieren, ja, die zwei Millionen arabischen Israelis, also knapp 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wie gestaltet sich denn jetzt aktuell das Zusammenleben zwischen diesen unterschiedlichen Ethnien? Wie läuft es im Alltag? Wie sind da ja die Linien?
2: Das ist das ist total äh, interessant. Ich habe 21 hatten wir hier in der Stadt wirklich obenartige Ausschreitungen, Angriffe, Brandangriffe auf Synagogen, auf Autos. Nachbar von der Arbeitskollegin wurde gelüncht. Es war lebensgefährlich, abends in die Stadt zu gehen oder ständig die Hubschrauber und den äh, Blendgranaten und äh, die Raketen, äh, so Leuchtraketen, die sie auf Häuser geschossen haben. Und zwar, also Würden wir nicht so wohnen, dass wir von, von Tel Aviv kommen, dann direkt im, in die Viertel abbiegen können. Die jüdischen, wo wir wohnen, wären wir vielleicht auch äh, für die Zeit weggezogen. Ja? Die arabischen Stadtteile habe ich in der ganzen Zeit äh, gemieden. Und es war dann aber weg. Also, das war völlig überraschend, dass es passiert ist. Ich bin jemand, der es nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe, aber und die Juden kommen eigentlich besser miteinander aus, als man gemeinhin denkt. Das war mein Eindruck aus von hier tatsächlich auch, vom Fußballstadion, aber der hat sich dann als Fehl, Fehlannahme erwiesen. Und aber als es dann vorbei war und es wurde niedergeschlagen von Gruppen vom Inlandsgeheimdienst, das war dann vorbei. Und wir hatten, wir sind, plötzlich hatten wieder das Nebeneinander, aber. Es war natürlich immer im Hinterkopf. Es war schon auch so sowas, was man dann nicht vergessen konnte. Und ich habe es vorher gesagt, wie das Ganze angefangen hat. Ich weiß noch, in der ganzen ganzen tausend Gedanken, die man dann hatte, und mit denen man nichts anfangen konnte, war ein ziemlich starker Gedanke am 7. Oktober, dass es bestimmt jetzt wieder losgeht hier. Und wir wurden dann angerufen und ich bin dann mit meiner Tochter in Simon, wir waren dann drei, vier Tage da, weil ich da sein musste, damit man bei Raketenalarm mehr Leute hat, die dann den Leuten helfen können. Es waren ja ganz viele Alarme dann und Raketenangriffe in den ersten Tagen und dann waren wir da und sind dann wieder zurückhergekommen, was dann schon ziemlich spannungsbeladen auch war, aber dann war nichts. Es war nichts und es war nichts und es war nichts. Und es ist tatsächlich so, dass es dieses Mal keine Solidarisierung gibt von den Arabern mit den äh, mit den Terroristen und das ist natürlich total interessant für mich jetzt und ich habe mich auch mit Arabern drüber unterhalten also ich ich kenne ich kenne paar also die selber nicht mitgemacht äh, 21 aber die kennen Leute und äh, ich habe die gefragt wa warum es keinen Stress gibt hier in Ramle dieses Mal und die haben gesagt die sind angewidert von dem was da passiert ist das gibt keine, uns wird es auch nicht geben, hat er gesagt, es wird keine große Solidarisierung geben. Also noch, das war jetzt noch vor einiger Zeit und das war so gesagt und so ist es auch. Nicht hier und nicht in Lod und das war schon das Epizentrum, ja, wenn sowas ist, dann fängt es schon hier bei uns an, ich in Haifa, nicht in Akku. Und das ist schon, das finde ich schon interessant, ja, wie die wie die Araber hier in Israel irgendwie angewidert sind von dem, was die Hamas gemacht hat, aber die oder manche, manche Exilpalästinenser in Europa, manche eben nicht. Ja, das ist schon verrückt, wenn man sich das mal, äh, wenn man sich das mal überlegt.
1: Das stimmt, ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an.
2: Ich jetzt mir, mir fällt dazu gerade noch was ein, was ich auch noch in Anknüpfung an die letzte Frage dann noch äh, zur letzten Frage nachtragen kann, aber was auch zu der Frage passt. Es gab vor einigen Jahren eine Auseinandersetzung hier in Israel. Ziemlich scharf geführt über das Nationalstaatsgesetz, ja. Und wer damals äh, sich total verletzt gefühlt hat, waren die Drusen. Es gab äh, große Proteste von den äh, Drusen, die sich zurückgesetzt gefühlt haben. Und es gab die israelischen äh, Rechten, die gesagt haben, naja, das ist aber nicht so, wie ihr das versteht. Die haben ihnen so versucht zu erklären, dass sie das Gesetz einfach nicht richtig verstehen. Und jetzt sind bei den Kämpfen so viele Drusen schon gefallen? Dass, also, das ist ein Konsens hier. Ja, auch das ist, das ist auch was, das wurde so scharf gestritten um dieses Nationalstaatsgesetz und plötzlich gibt es einen Konsens, dass es so nicht richtig war. Ja. Man kann das nicht machen. Man muss die Drusen auf eine Stufe stellen mit den äh, Juden hier, weil die sich in gleichem Maße rekrutieren und in gleichem Maße auch äh, fallen in den Kämpfen.
1: Hm, ja, das stimmt.
2: Und, und die, also, das ist das, das vielleicht. Ich weiß nicht, ich kann mir den Tag danach nicht vorstellen. Ja, also wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass wir aktualisieren können und realisieren können, was passiert ist. Wir verstehen nicht, was jetzt passiert. Und natürlich hat keiner irgendwie eine Ahnung davon, wie der Tag danach aussieht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber das ist vielleicht was, was man im besten Fall mitnehmen kann, dass man diesen, dass man diese dass man diese Auseinandersetzungen irgendwie in äh, Relation auch, auch bekommt. Nicht nur die Drusen, auch die Beduinen. Die Beduinen, von den Beduinen sind auch so viele umgebracht worden am 7. Oktober und andere Beduinen haben äh, Heldentaten vollbracht und die hatten auch ein ganz, ganz schlechtes Image in der israelischen Gesellschaft, die Beduinen aus dem Süden. Aber vielleicht kann man das auch irgendwie jetzt äh, dann, in, wenn es irgendwann äh, vorbei ist, in, nachbetrachtet und dann in Relation setzen und dass es nicht mehr dazu kommt, dass es irgendwie diese scharfen äh, Auseinandersetzungen gibt.
1: Ja, vielleicht.
2: Mein Freund Martin aus, aus dem Kibbutz-Magen, direkt aus dem Umland von Gaza, der auch direkt betroffen war an dem Tag, Der das weiß ich, der ist im Forum der Religionen des Negev und der hat mir erzählt, dass die jetzt im Krieg noch unter Beschuss und alles ihre Aktivitäten wieder aufgenommen haben. Das ist was, was, was eines der ganz wenigen Lichtblicke. auch die treffen sich jetzt wieder, die Scheichs und die Priester und die äh, jüdischen Gelehrten und belegen irgendwelche Texte. Also das ist jetzt nichts für mich oder so, aber es, äh, er sagt, es ist, war ihnen allen wichtig, dass sie, dass sie das machen und weitermachen.
1: Ja, ähm, eine Frage aus dem Chat, die sich hier so ein bisschen anschließt, ist ähm, die Frage, wie steht jetzt eigentlich die Situation in der Westbank gerade? Zeichnet sich das ab, dass das zu einer zweiten Kriegsfront werden könnte? Wie ja, wie ist es da gerade?
2: Also das israelische Militär geht hart vor gegen die Hamas in der Westbank und es gibt jede Nacht Einsätze gegen deren Hochbogen und es werden Befehlshaber von der Hamas in in der Westbank gefangen genommen und, und neutralisiert. Also die die Israelis gehen da sehr gewaltsam vor gegen die Hamas in der Westbank parallel zum äh, Vorgehen gegen die Hamas im Gaza. Also es gab selbst einen Luftschlag in Jenin. Das ist auch was, was, ich glaube, vor zehn Jahren oder so das letzte Mal passiert ist oder vor 20 Jahren. Und jetzt, also ich habe vorher von Dilemmas geredet, da gibt es jetzt ein ganz großes Dilemma auch. Was sollen die Bewohner von der Westbank wieder eine Erlaubnis bekommen, hier zu arbeiten oder nicht? Das, das, das hat, das ist auch wieder so, so, eine, so eine Auseinandersetzung, die, das, die auch das Zeug zum ganz ganz großen Streit hat. Ja. Zum einen sagt äh, Galland und äh, sagen die äh, Top Militärs, ja, sollen arbeiten, das ist gut, das ist gut für die Sicherheit, aber viele äh, Politiker sagen auf keinen Fall. Und das äh, wird jetzt auch interessant äh, zu sehen. Also das, 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 da wird gekämpft in der Westbank, aber es ist nicht gelungen bisher der Hamas, die äh, breite Bevölkerung zu mobilisieren.
1: Danke Olli. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen über den, die Militäroffensive auch sprechen, ähm, da würde mich interessieren, wie wird denn der Verlauf innerhalb der israelischen Gesellschaft aktuell beurteilt? Du hast schon gesagt, wir haben extrem oder wir haben einfach hohe Opferzahlen bei den SoldatInnen, ich habe jetzt auch schon vielfach davon gelesen, dass es der Jom Kippur-Krieg der aktuellen Generation eben ist, der seine Opfer da fordert. Und dann haben wir gleichzeitig noch immer knapp 120 Geiseln auch im, ähm, im Gazastreifen, die dort verschleppt sind. Und es ähm, mich würde interessieren, also wie ist einerseits die Beurteilung der, der Offensive und aber auch, vielleicht kannst du uns noch ein paar Hintergründe nennen, welche zentralen Ziele wurden denn eigentlich schon erreicht? und ähm, was steht aktuell aus und, ähm, ja, das würde mich noch interessieren.
2: Also, obwohl die Armee natürlich äh, eine der Institutionen ist, die versagt hat am 7. Oktober, ja, hat die Armee den vollen, vollen Rückhalt der Gesellschaft. Das war immer schon so und das konnte jetzt das Versagen am 7. Oktober auch nicht brechen, auch weil man weiß, dass die Armee das auch aufbereiten wird und Natürlich, und das darf man nie vergessen, es ist eine Armee des, äh, des Volkes, ja. Es ist der Bruder, der Vater, der Mathelehrer. Es ist, äh, das sind äh, aber vor allem die 19-, 20-, 21-Jährigen, die dort sind. Und da gibt es natürlich keinen Haushalt in Israel, der nicht jemanden aus dem äh, Familienumfeld, aus dem Freundeskreis hat. Auch wir, wir sind nicht äh, hier. Wir, also ich habe ja meine, ich habe ja keine... Eine große Familie hier oder also nur meine Tochter, aber wir haben halt auch Bekannte und Freunde und ich kenne wirklich auch so viele Leute, die jetzt in Gaza sind und dort kämpfen. Also das ist überall gegenwärtig, die Sorge um die Truppen. Und trotzdem ist es hingenommen, ja, weil man weiß um die Notwendigkeit der Ausschaltung von dieser Gefahr. Man hat viele Operationen gehabt und nie irgendwas erreicht im Grunde. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele, acht und zwölf und vierzehn und einundzwanzig und zwischen vierzehn und einundzwanzig war bestimmt auch irgendwas, wo ich mich jetzt nicht dran erinnere. Aber das äh, hat eben immer dann geheißen, naja, jetzt ist die Hamas äh, abgeschreckt und jetzt ist so und so lange Ruhe. Und am Ende ist das äh, alles in sich zusammengefallen, dieses äh, Konzept der Abschreckung. Und äh, niemand glaubt hier oder würde unterstützen, dass man auf Abschreckung geht. Man muss hier auf die Ausschaltung von dieser Gefahr gehen. Dazu ist, äh, es kann keine, kein Entscheidungsträger kann hier hingehen und äh, da einen Kompromiss vorschlagen. Und das, das natürlich bietet sich dieser Vergleich an mit dem äh, Jom-Kippur-Krieg, aber was auch hier oft äh, gesagt wird, ist, dass es sowas ist wie der Zweite, Befreiungskrieg und das ist, das ist auch was äh, Interessantes. Das muss man jetzt äh, das hat eine ganz interessante psychologische Komponente In, äh, der Befreiungskrieg und der Sechstagekrieg. Das waren äh, die das, ist das moderne das sind die modernen Macabere. Das sind die großen äh, zionistischen Helden. Das sind die, äh, die die israelischen Pioniere, die sich gegen die arabische Übernacht behauptet haben und in, in, Im Schatten von, von diesen Militärerfolgen konnte sich die Generation danach nie äh, heraustreten. Ja. Und jetzt ist dieser Krieg und jetzt lastet alles auf, auf, auf dieser Generation. Alles andere ist jetzt Geschichte. Ja. Alles andere ist schon war und was auch immer. Und jetzt haben wir hier, und das ist nicht irgendwas Kleines, ja, sondern das hält halt mit mit den ganz großen Kriegen. Nicht nur, nicht nur hier, also 2016 im Oktober, und es müsste ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein, also sieben Jahre vorher, hat, äh, haben die, hat, man, hat die Befreiung von Mosul angefangen. Und die hat, glaube ich, wenn ich richtig mich richtig erinnere, bis Juni oder Juli gedauert. Das hat ewig gedauert, diese Stadt äh, zu erobern. Und Mosul hatte keine unterirdische Stadt. Die hatten nicht diese erste und zweite und dritte Ebene von Tunnels und, und nicht jedes Haus war vermint und mit Sprengfallen besetzt und so weiter. Das ist eine der größten militärischen Herausforderungen überhaupt, der sich diese Generation jetzt stellen muss. Und die ist jetzt total rausgetreten aus, dem, aus diesem, aus diesem äh, Schatten von der, von der Generationen äh, davor. Und äh, alle Berichte, die hier kommen, also natürlich gibt es ja auch Militärzensur und so weiter, aber es ist ja nicht so, dass man den Leuten nicht begegnet. Ja, Die haben dann irgendwann, haben, die kommen die raus für ein oder zwei Tage und ich sehe die auch dann im Heim. Dann besuchen die den Opa und den Onkel und so weiter. und Dann kommen die quasi mehr oder weniger und kommen vom Schlachtfeld zu uns ins äh, Heim. Das ist auch, aber auch jedes Mal sehr emotional. Da gibt es dann auch Leute, die dann, also wenn die die nur sehen, dann äh, weinen und so. Aber hier ist wirklich, hier ist das Schicksal von dem Land lastet gerade auf den Schultern von, von 20, 21-Jährigen. Die in, die, in Gaza, die in Gaza kämpfen. Und das, das dann natürlich ist aber auch das zweite, was was die zweite ganz große Gefühlsregung ist natürlich die Sorge um die Geiseln. Es wurde jetzt das war sehr, sehr emotional, als die als es, als die Geiseln befreit hat oder befreien konnte, also als die freigelassen wurde. Man interpretiert das hier als Ergebnis von militärischem Druck. Dass ohne den militärischen Druck das nicht äh, möglich gewesen wäre. Wenn es so wäre, dass sich das widerspricht, das wäre das allergrößte Dilemma für Israel. Ja? Wenn man sagen würde, die die Offensive, die äh, gefährdet die Freilassung, das ist ein das das ein, das ein, das ein fürchterliches äh, Dilemma. Und ich habe gesagt, dass das, äh, das fallende Soldaten, das kommt in aller tragischsten äh, auch äh, Zwischenfällen wie die wie das, äh, die versöhnliche Tötung von diesen äh, drei äh, Geiseln. Also das ist alles so dieses, dieser nicht äh, enden wollende Albtraum. Und naja, was, also man sucht natürlich dann auch äh, diese, diese Meldungen, diese, die einem äh, dann Hoffnung machen, weil, also dass man die, die Ziele dann tatsächlich äh, auch erreicht, also das zieht sich ja schon ziemlich lang äh, hin, jetzt schon diese dieser Krieg und wird sich noch ziemlich lange hinziehen. Man hat äh, viele Befehlshaber von der Hamas äh, ausschalten können. Ich glaube, äh, Jabalia ist jetzt, hat die auch mehr erklärt, ist äh, jetzt rechtlos äh, besetzt. Eine, also, neben äh, Sechahia, der, die Hamas-Hochburg in Gaza-Stadt, in Sechahia kommen die Truppen äh, auch voran und fangen jetzt äh, an, auch die, die Tunnel zu bekämpfen, aber das ist alles, das kann nicht aufhören jetzt. Das wäre immer noch kein Sieg. Es gibt, bevor die Hamas nicht äh, völlig zerstört ist und die Gaza befreit ist, gibt es kein, äh, kann Israel nicht von einem äh, Sieg reden und es wird auch nicht äh, akzeptiert. In Israel sind 120.000 Flüchtlinge, gerade Binnenflüchtlinge. Da kehrt kein Mensch zurück, wenn die Hamas äh, im Gaza bleibt und die Hisbollah, und darüber haben wir noch gar nicht geredet, dann im, im Norden bleibt. Also wenn die, wenn die nur geschwächt werden, dann wird da kein Mensch zurückgehen und da wohnen. Deswegen ist vielleicht der Vergleich mit dem Befreiungskrieg auch passender als der Vergleich mit dem äh, mit, Yom äh, mit Kippur-Krieg, weil okay, das Land wird nicht dran zerbrechen, aber das wird, aber was ist das für ein Land, wenn in manchen Gegenden kein Mensch mehr wohnen will, weil es eben zu nah an den an den an den Feinden äh, dann äh, dran dran ist.
1: Ja, da hast du recht, also das führt uns zu einem anderen Punkt jetzt vielleicht mal so ein bisschen von der Binnenansicht weg. Ähm die Frage ist ja, also wir haben ja ähm, die Reaktionen der Verbündeten, wo jetzt einfach, finde ich, die Stimmen lauter werden ähm, und Israel zu einer Mäßigung aufgerufen wird. Und die Frage ist natürlich, das kam jetzt auch im Chat, einmal die Frage nach den globalen Reaktionen ähm, auf die Debatte, aber eben auch auf dieser Druck, der da dazukommt. Welchen Einfluss hat das? Wie beeinflusst es das, das weitere Vorgehen? Ja, also ich finde, man hört es aus den USA aktuell recht deutlich und ähm, das würde mich einfach interessieren, was du dazu zu sagen.
2: Also die Debatten, äh, die geführt werden und die Debatten, die hier geführt werden, die unterscheiden sich, weil sie einen anderen äh, Fokus haben. Ich also ich, mir fällt das auf, wenn ich äh, deutsche Medien äh, oder amerikanische Medien Medien lese. Aber das wisst ihr ja, was da geschrieben wird. Aber ich ich kann sagen, dass, sich, dass, der, dass der Blick hier ein anderer ist. Hier ist die Bevölkerung, ist mit der Bevölkerung kein, kein äh, paischenenser Staat äh, zu machen. Das ist vom Tisch. Und das versucht auch, also Netanjahu versucht gerade, wie gesagt, er hat jetzt irgendwie dieses große Ding äh, mit äh, Oslo und äh, sagt, und äh, betont zu jeder Gelegenheit, dass er ja schon immer gegen den Paischenenser-Stadt war. Aber da geht auch keiner hin und äh, sagt, naja, aber wir sind äh, dafür. Was man hier wahrnimmt, ist der unglaublich große Rückhalt der Bevölkerung für den Terror. Man nimmt wahr, dass es überhaupt keine relevante Kraft gibt dort, der man irgendwas äh, Vertrauen könnte, ohne dass es sofort wieder an die Terroristen fällt. Wir hatten 2006 den, der, den Krieg im äh, Libanon im Zweiten äh, Libanon-Krieg und danach kamen äh, UN-Truppen und das hat genau gar nichts gebracht. Das ist auch keine Option. Also das ist, ich sehe gerade keine Option äh, für die unmittelbare Zeit nach dem äh, Kämpfen zu einer israelischen Militärpräsenz. Und ich meine, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht. Und ich gehe auch davon aus, dass die nächste Wahl eine Wahl wird, bei der zentral über die Frage entschieden wird, wie es äh, weitergeht. Da werden die verschiedenen Parteien äh, auf den Tisch legen müssen, was sie sich vorstellen für Gaza. Und deswegen sind auch die Umfragen, die es jetzt gibt, nicht so wirklich ähm, relevant. Es gibt, äh, dann wird auch Stimmen geben, die sagen, man soll da wieder Siedlungen bauen. Und es wird äh, dann Stimmen geben, die sagen, man soll da keine Siedlungen bauen. Aber das ist alles so, dass den Leuten, die sagen, man soll Siedlungen bauen, die werden dann daran erinnert werden wie viele Soldaten äh, gefallen sind, die dann die Siedlung beschützt wurden. Und die anderen werden sagen, naja, ihr seht ja, was passiert, wenn da nicht, äh, wenn da keine israelischen Siedlungen sind. Also es gibt, niemand wird irgendeine Lösung haben können, die wirklich äh, gut ist. Auch im Norden, das wird auch nochmal noch eine ganz eigene Herausforderung da, die Hisbollah bis an den Litani-Fluss äh, zurückzudrängen. Und auch dafür gibt es keine. Alternative. Das ist einfach so seit dem 7. Oktober, dass äh, alles nur noch danach bewertet wird, ob es Sicherheit gewährleistet oder nicht. Und irgendeine palästinensische Regierung mit den jetzigen Kräften, die es dort gibt, und sei es die Verdacht, das wird nicht akzeptiert in der israelischen Bevölkerung. Das wird nicht. Das wird manche das Leute von Sterot oder Ofakim oder auch von den Kibbutzim, die werden da nicht hingehen und nicht zurückgehen, wenn es da dann so eine so eine palästinensische Regierung gibt. Und wie gesagt, die, die Idee von irgendwelcher gemäßigten palästinenser Führung, ist halt auch so ein bisschen eine Illusion, weil wo wo steckt die? Also ich habe ja auch Kontakte zu so Leuten, die auf palästinensischer Seite dem Friedenslager zugeordnet werden wo man sagt, das, ist, äh, das sind die Leute, mit denen wir Frieden schließen können. Die treffen sich mit den Israelis und so weiter. Das ist auch alles schön und gut und so. Und ich häng, ich bin auch mit denen rumgehangen. Aber von denen hat kein einziger den 7. Oktober irgendwie verurteilt. Das ist halt, es ist halt äh, nicht, nicht, das entspricht halt leider nicht unserem äh, Wunschdenken so Dies, oder diese diese Kitschbilder, die auf Facebook rumgehen. So der eine sagt, naja also, die, man könnte ja, man könnte ja, die Leute können sie ja die Hand geben und es liegt ja nur an den Regierungen beider Seiten. Aber das stimmt halt, das stimmt halt nicht. Also, das ist halt, das entspricht halt leider auch nicht der, der Realität. Allein schon bei dem Überfall auf Israel waren, äh, weit über 1000 israelische Zivilisten beteiligt. Also, isländische, ohne die nicht Terrororganisationen, äh, angehören. Und die Zustimmung zur Hamas hat sich erhöht seit dem 7. Oktober. Das, das, sind, das sind die, darauf schaut die israelische Bevölkerung. Und bekommt dadurch einen ganz anderen äh, Blick auch als, äh, als, das, als das Ausland. Es ist auch tatsächlich so, dass diese, dass diese Treibstofflieferungen zum Beispiel, die sind hier total unpopulär, weil man sagt, äh, das ist das Druckmittel, das man hätte, um die Geißeln frei zu bekommen. Aber dann muss man natürlich den Treibstoff liefern, weil die Amerikaner nicht einverstanden sind, dass man keinen Treibstoff liefert und man kann hier nicht machen, was man will. Die Amerikaner haben zwei Flugzeugträger hierher geschickt. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum die Hezbollah und der Iran noch nicht voll eingestiegen sind. Aber das ist natürlich auch äh, auch was, wo das, wo, wo die Israelis das jetzt auch äh, anders 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 bewerten. Die, die sehen sich halt wirklich dazu äh, gezwungen, jetzt auch das äh, zulassen zu müssen, wogegen das Ausland den Blick hat für die palästinensischen Opfer vor allem und hier eben die Leute vor allem auf die, denen es wichtig dass die, dass die Hamas besiegt wird und dass dabei möglichst wenig äh, israelische, israelische Soldaten fallen. Deswegen sind das so Diskussionen, die, die nicht auf der gleichen, die nicht die gleiche Bezugspunkte Punkte haben. Und es wird auch noch zu einigen Spannungen dann äh, führen zwischen Israel und, äh, und der Weltgemeinschaft. Weil, also, es gibt, gibt für die Israelis keine Option, aufhören, bevor die Hamas nicht, äh, nicht besiegt ist.
0: In oton Plibek bei Radio Dreieckland hörtet ihr Israel nach dem 7. Oktober 2023: eine Innenansicht. Ein Live-Online-Gespräch mit Oliver Frankowitsch, der sich zu diesem Zeitpunkt live in Israel befand und in Israel lebt, organisiert von Emanzipation und
1: Frieden.